0: Hải xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.543 của Đài Đáp Lời Sơn Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt vì gây dối trật tự công cộng trên không gian mạng.
2: Chủ giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long nhận lại quả từ Việt Á 1,4 tỷ đồng.
1: Sáu người bị bắt với cáo buộc khai thác tiêu thụ trái phép đất hiếm.
0: Chỉ tiếng các bản tin yêu trên sẽ được Khánh Ngọc và Miên Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sự đó qua chuyên mục Thế giới tuần qua, Thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với nhà báo chê Nguyễn Hữu Vinh. cả hai sẽ tiếp tục bàn về phương cách vượt thắng nỗi sợ hãi trong đấu tranh cho quyền tự do của người dân. Và như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay từ sự bảo trợ của linh mục nguyễn lễ và nhóm thân hữu tại Auckland, Tân Tây Lan trong danh thiết lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh ông Văn bát cảnh, một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Khánh Ngọc và Miên Dương trình bày sau đây.
1: Ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành Hồ đã khởi tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh, tức Hoa hậu người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh 34 tuổi, về tội gây dối trật tự công cộng. Điều đáng nói, hành vi Ngọc Trinh bị cáo buộc là vì đăng video biểu diễn xe phân khối lớn lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người theo dõi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nghĩa là hiện trường vụ án, địa điểm được xem là nơi cô phạm tội không phải là trên đường phố, nơi Ngọc Trinh điều khiển xe mô tô phân khối lớn, thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm mà là trên không gian mạng xã hội. Liên quan vụ án, ông Trần Xuân Đông, 36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh, bị khởi tố hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và gây dối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra xác định Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ tại quận 4, huấn luyện viên lái xe của Ngọc Trinh, tổ chức. Thực hiện hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm. Nhiều luật sư nhân quyền cho rằng hành vi của người mẫu Ngọc Trinh nếu có, chỉ đáng bị xử phạt hành chính. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cho rằng việc khởi tố bắt tạm giam Ngọc Trinh nằm trong quá trình hình sự hóa toàn phần đời sống dân sự. Cựu tù nhân Lương Tâm Phạm Thanh Niên nhận định, Cộng sản Việt Nam tạo ra các điều luật hình sự, và diễn giải tùy tiện nhằm mục đích giang bẫy, chụp mũ,
2: dẫn đến việc triệt tiêu mọi hành vi, thái độ phản kháng của công dân. Ông Đoàn Văn Hùng Kiều Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long bị cáo buộc nhận lại quả 1,4 tỷ đồng từ công ty Việt Á trong vụ án bộ xét nghiệm COVID-19. Vào ngày hôm qua 20 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đáp ban hành cáo trạng truy tố ông Hùng cùng hai thuộc cấp gồm bà Phan Thị Ngọc Thấm, kỹ thuật viên trưởng và Đinh Thị Thanh Chi, phó trưởng khoa dược bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cả ba bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, khi được công ty Việt Á tạm ứng trước khiết xét nghiệm, ông Hùng đã chỉ đạo bà Thấm và bà Chi liên lạc với nhân viên của công ty này để lấy ba bảng báo giá bộ xét nghiệm. Các báo cáo gian này cao hơn thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ đã chỉ định thầu cho công ty Việt Á. Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2021, công ty Việt Á đã được chỉ định 6 gói thầu mua sắm tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Tổng trị giá hợp đồng công ty Việt Á cung cấp cho bệnh viện hơn 17,6 tỷ đồng. Ông Hồng và thuộc cấp bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 12,3 tỷ đồng. Trong vụ án này cáo buộc cũng nêu ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á đã chỉ đạo nhân viên chi 20% tiền hoa hồng theo tổng trị giá hợp đồng cho ông Hùng và Hai và Thấm và Chi, tương đương 3,3 tỷ đồng. Trong đó riêng ông Hùng nhận lại quả 1,4 tỷ đồng. Liên quan vụ nâng khống thiết xét nghiệm Việt Á, vào cuối tháng 9 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can.
1: Có đến 6 người vừa bị bắt giữ trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm. Tại Mò Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, vào ngày 17 tháng 10, 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam. Và lệnh khám xét với sáu đối tượng, hai người là ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương bị cáo buộc, đã chỉ đạo tổ chức khai thác tiêu thụ trái phép 11 triệu 233 102 kg quặng đất hiếm, có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152 triệu 856 mươi 646 ký quạng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng. Bốn người khác thuộc Công ty Hợp Thành Pháp và Công ty Cổ phần Đất Hiếm Việt Nam bị khởi tố về tội, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Công ty Cổ phần Đất Hiếm Việt Nam là công ty đối tác với công ty Blackstone Mineral Ltd của Australia trong dự án tham gia đấu thầu khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam ở Lai Châu, dự kiến sẽ bắt đầu mở lại khai thác vào năm mới.
0: Liên tục chương trình mời quý tín giả theo dõi cho mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam Nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc tách về thương mại quốc tế phụ trách. Xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Thế giới vẫn đang chú trọng vào cuộc chiến tại giải Gaza. Làm thế nào để quân đội Israel tiến vào giải đất này để tiêu diệt Hamas mà không gây hại cho người dân vô tội? Ông nghĩ sao về bài toán nàng giải này thưa ông Nam?
3: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị khán giả của Đài đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, câu hỏi của anh Hải Sơn là một bài toán chưa có câu trả lời thỏa đáng cho hai phía. Không phải chỉ mới vài ngày hay là vài tuần qua mà đã là câu hỏi rất hóc búa, rất đau đầu cho tất cả các vị tổng thống Hoa Kỳ trong hơn suốt 40 năm vừa qua. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, là hai phe chính yếu Israel và khối Ả Rập đều có những thành phần cực đoan quá khích, không muốn có một sự nhân nhượng hay thỏa hiệp nào đối với phe bên kia. Hamas là đại diện cho nhóm quá khích của Palestine. Điều số một trong cương lĩnh của Hamas là phải tiêu diệt Israel ra khỏi mặt đất. Phía cực hiểu bên Israel tiêu biểu là ông thủ tướng hiện giờ. Netanyahu chủ trương bằng trướng lãnh thổ của Israel và có những chính sách rất khắc nghiệt tàn bạo đối với người Palestine. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, chính sách đàn áp của Israel cũng như chính sách khủng bố của Hamas chỉ tạo ra những sự hận thù quá khích và có lợi cho lãnh đạo của đôi bên mà thôi. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, nhóm khủng bố hamas đang dùng những người dân palestine tại giải gaza như là những con tin các cứ điểm quân sự của hamas đều đặt các nhà thương trường học hoặc những đền thờ hamas dùng người dân palestine làm bia chắn đạn cũng như đặc công hoặc những đội quân xâm lăng của hà nội đã len đỏi vào các làng mạc thành thị của miền nam và dùng người dân vô tội của miền Nam là bia đỡ đạn cho họ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã không thể bắn vào người dân của mình Thưa anh Hải Sơn và quý vị vì thế trong nhiều trận chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa vì tình người, vì tình đồng bào đã bị đặt vào thế thủ động tuy ông Thủ tướng hiện giờ của Israel Netanyahu Đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn phải chịu áp lực trước các dư luận quốc tế. Không thể tấn công vào tất cả các vị trí quân sự của Hamas. Đang ẩn núp bên cạnh các đền thờ, các trường học, các nhà thương giống như Cộng sản làm ngày xưa. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, Cái nhìn hạn hẹp của chúng tôi thì Hamas và Israel sẽ tiếp tục. Bắn giết người dân vô tội của Israel và người dân Palestine, ngư ông hưởng lợi, thưa quý vị, trong cuộc chiến này là Trung Cộng và Nga. Thế giới bận tâm với Trung Đông sẽ không có thời giờ và sức lực để đương đầu với chủ nghĩa bá quyền của Trung Cộng cũng như cuộc xâm lăng Ukraine của Nga.
0: Vâng, trong một diễn biến khác, Tổng thống Biden thuyết phục Quốc hội Mỹ chấp thuận gói viện trợ cho Israel và Ukraine, đồng thời so sánh phong trào Hamas và Nga là hai mối đe dọa cùng theo đuổi một mục tiêu phá hủy các nền dân chủ. Sự so sánh này khiến Điện Kremlin không hài lòng. Quan điểm của ông về chuyện này ra sao thưa ông Nam?
3: Thưa anh Hải Sơn và quý vị, Tổng thống Joe Biden đang cố gắng thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ để viện trợ 100 triệu cho Ukraine và Israel, ông chưa thuyết phục được. Cái nhìn của chúng tôi, thưa quý vị, là ông Joe Biden cũng đang lợi dụng cuộc khủng hoảng tại Trung Đông để củng cố lại cuộc tái tranh cử của ông vào năm 2024. Thưa quý vị, trước khi có cuộc tấn công vào Israel của Hamas vào ngày 7 tháng 10 vừa rồi, thì cả ông Joe Biden cũng như các chính trị gia của đảng Dân Chủ đều bị chỉ trích là đã không ủng hộ Israel như các vị Tổng thống Cộng hòa và nghiêng về phía Palestine nhiều hơn. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hy vọng rằng với những lời tuyên bố ủng hộ Israel mạnh mẽ và gia tăng viện trợ cho Israel, ông sẽ lấy lại được sự ủng hộ của cử tri Hoa Kỳ Thưa quý vị về việc ông Putin không hài lòng trước các lời tuyên bố của ông Joe Biden là điều không có gì ngạc nhiên Thưa quý vị như chúng ta đã thấy trong gần 2 năm qua nếu không có sự viện trợ ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ thì Ukraine đã nằm trong bàn tay của ông Putin Thưa anh Hải Sơn và quý vị Cuộc xâm lăng Ukraine của Putin là một cuộc chiến tranh phi lý, vô nghĩa và bất nhân và bộc lộ rõ bản chất, bá quyền, độc tài của Putin. À, thưa anh Hải Sơn và quý vị, trong tuần này cũng có thêm một việc liên quan đến chủ nghĩa bá quyền và ông Putin. Đó là cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Putin và Tập Cận Bình. Thưa quý vị, cách đây hơn bốn 40 năm, Tổng thống Reagan đã gọi Liên bang Xô Viết thời đó là một đế quốc ác quỷ. Putin đang làm mọi cách để gây dựng lại đế quốc ác quỷ đó. Tập Cận Bình thưa quý vị, thì đang làm mọi cách để tiếp tục phát triển một đế quốc ác quỷ đó là Trung Cộng càng ngày càng rộng lớn. Trâu ngựa đến gặp nhau, khen nhau, gọi nhau là bạn chí thân. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là bạn môi hở răng lạnh của Trung Cộng và Nga. Thưa quý vị và anh Hải Sơn, thế giới đang tạo lập những liên minh để diệt các đế quốc ác quỷ. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Như vậy, tương lai của Hà Nội sẽ đi về đâu? Xin trân trọng kính chào anh Hải Sơn và quý vị
0: vâng rất cảm ơn thạc sĩ phạm văn nam đã dành thời gian đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả đáp lời sông núi mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này xin kính chào ông ạ
4: Tiếp theo
0: là vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
5: Kính thưa quý thính giả đại đáp đời sông núi, trong chương mục Những vấn đề của chúng ta hai tuần trước đây, chúng tôi cùng đàm thoại với nhà báo JB Nguyễn Nữ Vinh về phương cách vượt thắng sợ hãi để có thể lên tiếng đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền của người dân Việt Nam và để đối phó với nhà cầm quyền, cụ thể là với những anh công an mà mình phải đối diện tính thưa quý tính giả, nhà báo JB Nguyễn Đức Vinh là một người từng đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền ở trong nước một cách rất can cường và đầy trí tuệ. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc đàm thoại về đề tài trên. Thưa anh JB Nguyễn Đức Vinh, để đối phó với công an, ngoài những thế mạnh của người dân là mình không sợ hãi do biết mình là người chính đáng, chính nghĩa nằm về phía mình và lương tâm không có trách mình điều gì cả ngoài ra mình còn nắm vững luật pháp và có khả năng lý luận để chứng minh một cách thuyết phục rằng mình vô tội rằng mình không vi phạm gì cả thì mình cũng cần phải nắm được những cái điểm yếu của phía công an theo anh phía công an khi bắt mình một cách vô lý phi pháp thì điểm yếu của họ là gì thưa anh
6: dạ thưa anh Thái Hòa đây, dạ. cái điểm yếu của người công an khi mà họ bắt mình một cách vô lý và phi pháp ấy, thì đó là cái sự tận gốc của ông tối và ánh sáng cái sự tấn công của một người bất chính mà tấn công một người công chính đó là cái điểm hiểu nhất của họ và tư bản thân họ từ lương tâm họ họ cũng biết cái điều như vậy chính vì vậy mà cái bất cứ một cái người nào thì dù là công nghệ ngẩn nhất một người ngày nào là công cụ nhất nữa ấy thì người ta cũng biết rằng là họ đang làm cái việc mà nó hoàn toàn không chính đại còn mình thì mình nắm được những chính nghĩa rồi mọi cái vấn đề luật pháp mình vững vàng ra một thứ hai là mình có một cái sức mạnh của một cái người nắm cái sự thật một cái người công chính và với cái sự thật của công chính đó thì mình sẵn sàng đương đầu với tất cả những cái thứ gì mà họ có thể gây ra cho mình trong cái việc bắt giữ đấy là cái điểm yếu đầu tiên của người mà người ta bắt giữ một cách bất chấp luật pháp
4: cái điểm yếu thứ hai nữa là
6: bản thân họ khi mà đang làm những việc như vậy ấy, thì họ tự biết là họ không có cái điều gì để biện minh được cho họ về vấn đề luật pháp về cái lẽ phải và như vậy cái hành động bất chính đó thì họ sẽ rất là đúng túng khi mà mình yêu cầu họ là ngay cả chế độ cộng sản thì nó cũng yêu cầu những bất thường xuyên họ hết sống mà làm việc thực hiện pháp, pháp luật. hầu hết những cuộc mà nó truy vấn tôi tại nhà rồi yêu không đi biểu tình rồi lại yêu cầu cái này cái khác thì cái điều mà tôi yêu cầu họ là gì? là sống mà làm việc thực hiện pháp, pháp luật yêu cầu tất cả mọi người là thực hiện cái điều mà chính họ đưa ra đó là điều thứ hai. cái điều thứ ba là thứ anh là họ có những cái vấn đề cá nhân của họ, họ bắt mình một cái cách bất chấp được phía ờ, ngoài người ta biết cho nên là họ không thể sẵn cho dùng vào được luật bắt các bạn rất thiên hạ được trên đó chính là những cái điểm yếu mà người công an có thể là họ, họ rất là ngại bắt một cái người công chính và một cái cải quan trọng nữa thưa anh là khi mình có cái lẽ phải mình là người công chính thì mình bất kể trong trường hợp nào thì mình cũng vững vàng thực ra có một phần nữa thì tôi cũng là người công giáo cho nên tôi luôn luôn tin rằng là cái câu rằng là khi mà các con bị cơ quan công quyền bắt ra thì con không phải lo là con sẽ nói gì
5: nhưng thưa anh Nguyễn Nguyễn Vinh, những anh công an hay những cán bộ cộng sản họ ở trong một cái thế khiến họ buộc phải làm những điều mà họ biết là sai trái. Đó là họ bị cấp trên ra lệnh cho họ phải làm những cái điều sai trái đó. Và khi làm những điều thất đức tàn ác ấy, họ cảm thấy không phải sợ gì cả vì họ biết rằng đằng sau họ là cả một cái thế lực rất mạnh của nhà nước hậu thuẫn cho họ, sẵn sàng bênh vực họ. Theo anh thì đó có phải là một điều rất là bất lợi cho mình những người đấu tranh cho tự do dân chủ hay không? Anh
6: đúng rồi. Mà cái khi mà họ cứ bởi vì đằng sau của họ là súng đàn, nhà, tù, và có nhà có cái chế độ khác nghiệt, một cái chế độ độc tài. Và tất cả những điều đó hòa cho họ và thậm chí là chúng như Lăng, những việc đó. Cái điều đó thì đúng rõ ràng là sự bất lợi, dù nó có như vậy đi nữa ấy, thì nó chỉ trấn áp được những cái người mà sợ hãi mà thôi. Chứ còn cái khi mà gặp với những cái người người ta rõ ràng là nắm rửa thì lẽ phải không tay thì cái điều đó nó không có tác dụng. Thậm chí là có nhiều khi họ dùng những bạo lực và họ nói rằng là như vậy là mệnh lệnh của họ, đây là trách nhiệm của họ, họ chỉ là công cụ. Rất nhiều lần tôi đã gặp như vậy và tôi đã nói với họ rất rõ ràng là dù là có mệnh lệnh đi nữa ấy, thì chúng ta là vẫn là một con người. Tất cả là chúng ta là con người chứ không phải có máy, mà con người thì nó có trái tim và có khối óc. Trái tim là để biết được những cái gì là đúng cảm, trái khối óc để biết cái gì đúng cái gì sai. Trái tim biết những cái gì là con người hơn nào là con vật cho Nên không thể nói chuyện bên lệnh để bao biết những hành động bất chấp pháp luật và cái hành động bất nhân và trái với cái đạo đức làm người. Khi mà mình nói như vậy thì nó sẽ khác, bởi vì luôn luôn là mình dành cái lẽ phải để mình.
5: Anh có thể đàn cử một trường hợp cụ thể mà anh đã đối phó với những anh công an nói rằng họ làm như thế là vì nhiệm vụ họ phải làm không? Có anh
6: chẳng hạn như cái lần tôi dự phiên tòa xử anh Bà Sàn ra nơi họ bắt tay tôi vào và rõ ràng là cái khoan là tôi không nghe tôi không phải trả lời, tôi có rõ ràng là lý do thì bắt tôi vào đấy chứ không thể nai ra một cái lý do gì cả bảo anh đi xe rồi là bày ra cái đó thì kia tôi bắt tỏ tất cả và khi họ không trả lời thì tôi bảo là dịch khoan tôi từ chối làm phiền nó chúng tôi là mình linh mà minh cũng là con người và xin lỗi là bây giờ nói mình phải biết cái nào đúng cái nào sai chứ không phải minh linh thì cầm đâu cầm của bây giờ ta hỏi mày là bây giờ nếu giả sử minh cấp trên bảo mày cứ anh tại sao AI là bảo đấy mày biết cái đó sai mày không làm thì tại sao cái bảo lên, thế này, lên, thế này có thể bắt rồi anh chuyện thì rõ ràng họ thể lại ra và rất có thể là người ta biến ra nhiều cái bởi vì họ có cái hệ thống súng đạn nhà tù để bạo lực sau nhưng với một cái người mà nắm được tất cả những cái điều đó thì nhiều khi đã đấu tranh sự chấp nhận những phần thiệt thôi, những phần đau đớn như phần này khác anh.
5: Như vậy theo anh á, mình vẫn có thể dùng lẽ phải để đánh động vào cái lương tâm của họ phải không ạ? Dạ vâng, thưa anh cái lương tâm thì là một phần, phần thứ hai là cái lẽ phải là một
6: vũ khí mà tôi cho rằng nó là vũ khí sắc bén nhất và nó ủng hộ và nó hỗ trợ cho mình nhiều nhất trong một cuộc đấu không cất sức đối với cái chế độ lấy bạo lực và lấy tàn bao nó làm đầu cảnh.
5: Xin chân thành cảm ơn nhà báo J.B. Nguyễn Nguyễn Vĩnh đã đến với quý thính giả của Đài Đắp Lời Sông Núi, thưa anh.
6: Xin cảm ơn anh và xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý nghe câu truyền về Youtube. Xin chào và hẹn
0: gặp lại. Đài H.H. Đáp Lời Sông Núi Kính thưa quý thính giả, một vị tướng tốt nghiệp trường võ bị nhảy dù ở Pháp năm 1949 trường chỉ huy và tham mưu lục quân Hoa Kỳ năm 1959. Ông là vị tư lệnh nhảy dù đầu tiên của quân luyện Việt Nam Cộng Hòa, là một cấp chỉ huy lỗi lạc, đã sống với ba quân tại chiến trường và cùng an nghỉ với ba quân tại Nghĩa Trang Quân đội Biên Hòa lúc 42 tuổi. Qua chương mục Danh Nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Đại tướng Độ Cao Trí của Việt Thái qua dòng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Rộn trong đêm vắng ngàn tiếng đồng loa vang lên. Đầu người lô nhô sát theo bờ núi sông hồ reo
6: Thầy tan trong khói mây tiếng quân tiến quân theo. Nơi chốn xa trường dân nam hồn cũng ngoài vang.
4: Đỗ Khao Trí sinh ngày 20 tháng 11 năm 1929 tại Biên Hòa, ông học trường Petroski lấy bằng tú tài 1 vào năm 1947, tình nguyện nhập ngũ vào quân đội quốc gia. Năm 1948, tốt nghiệp khóa sĩ quan Vũng Tàu mang cấp bậc thiếu úy, du học khóa bộ binh tại trường Auvers Pháp. Về nước tình nguyện vào binh chủng nhảy dù và qua Pháp học khóa sĩ quan nhảy dù tại Trung tâm huấn luyện nhảy dù ở Pau. Năm 1950, thăng cấp Trung úy, làm trung đội trưởng trong đại đội biệt lập nhảy dù. Tháng 5 năm 1951, đại đội nhảy dù được nâng lên cấp tiểu đoàn. Ông giữ chức đại đội trưởng trong tiểu đoàn 1 nhảy dù. Năm 1952, thăng cấp đại úy, giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 19. Năm 1954, tiểu đoàn 19 di chuyển về Sài Gòn, cải danh thành tiểu đoàn 6 Nhảy Dù, ông được thăng cấp thiếu tá. Nhảy Dù thành lập liên đoàn, ông được cử làm liên đoàn trưởng và được thăng cấp trung tá vào năm 1955. Năm 1956, thăng cấp đại tá, nhận chức vụ tư lệnh đệ tam quân khu, bốn tỉnh, Kon tum Pleiku, Phú Yên và Bình Định. Năm 1958, được cử sang Hoa Kỳ du học, khóa chỉ huy tham mưu cao cấp tại Học viện Fort Leavenworth, tiểu bang Kansas, khóa dân sự vụ tại Học viện Fort Gordon, tiểu bang Georgia, khóa điều học tại Học viện Không quân Fort Kistler, tiểu bang Mississippi. Năm 1959, về nước giữ chức tư lệnh phó Kim Tham mưu trưởng quân đoàn 1. Năm 1961, chuyển về làm chỉ huy trưởng trường Hạ sĩ quan Đồng đế Nha Trang. Năm 1962, được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh. Năm 1963, thăng cấp thiếu tướng, làm tư lệnh quân đoàn 1 do tham gia đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 đặt cách thăng cấp trung tướng. Ngày 12 tháng 12, ông ra cao nguyên trung phần, làm tư lệnh quân đoàn 2 và vùng 29 chiến thuật. Trung tuần tháng 3 năm 1964, ông chủ tòa lễ mãn khóa 12 sĩ quan hải quân đề nhị Sông Ngư tại Trung tâm huấn luyện hải quân Nha Trang, trao kiếm danh dự và gắn cấp bậc hải quân thiếu úy cho thủ khoa Trần Trọng Nga. Năm 1967, giải ngũ đi làm đại sứ tại Đại Hàn. Năm 1968, được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu triệu hồi về nước, giao chức vụ tư lệnh quân đoàn 3, kim tư lệnh biệt khu thủ đô. Ngày 23 tháng 2 năm 1971, ông bị tử nạn tại trảng lớn phía bắc Tây Ninh khi bay trực thăng thì sát mặt trận, hưởng dương 42 tuổi. Ngày 26 tháng 2, lễ an táng được cử hành trọng thể theo nghi thức quân đội dưới sự chủ tọa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông được truy thăng cấp đại tướng, được truy tặng đệ nhất đẳng bảo quốc khuôn chương, quân công bội tinh cùng anh dũng bội tinh với nhành dương liễu. Linh cửu ông được đặt trên thiết vận xa M113, đưa đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Ông là vị tướng đầu tiên cùng nằm với hàng ngàn tử sĩ tại nơi này. Trên mộ ông có khắc hai câu, sống giữa ba quân, thác giữa ba quân. Năm 1983, hài cốt ông được thương nhân bốc đưa đi hỏa thiêu, cho cốt được thờ trong một ngôi chùa ở Biên Hòa. Tin đại tướng Đỗ cao trí tử nạn, làm xúc động dư luận trong và ngoài nước, báo Times và Newsweek. Loan tin và ca ngợi lòng dũng cảm cùng tài năng của ông, Đại tướng Mỹ Grayton Abrams cũng đến nghiêm chào vĩnh biệt trong buổi lễ an táng. Binh chủng nhảy dù là lực lượng tổng trừ bị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu là một trong những đơn vị thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa các đơn vị nhảy dù không những tham chiến trên khắp bốn vùng chiến thuật với những trận chiến ác liệt như bình giả đức cơ ba gia đầm dơi Mộ đức bời lời cù mông ba lòng tái chiếm cửa việt tái chiếm cổ thành quảng trị mà còn chiến đấu ở các mặt trận ngoại biên tại miên lào Tính đến 30 tháng 4 năm 1975, binh chủng nhảy dù đã tham dự hơn 30.000 cuộc hành quân. Sương máu các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ nhảy dù đã trải dài trên khắp các nẻo đường quê hương. Các anh đã dũng cảm và can trường chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Cho dù nền Cộng hòa không còn hiện hữu, nhưng người dân miền Nam luôn nhớ ơn các anh những chiến binh mũ đỏ anh hùng. Đại tướng Đỗ Cao Trí được xem là tấm gương chiến đấu cho tuổi trẻ Việt Nam. Ngày nay, sách báo Thế giới Tự do vẫn ca ngợi ông là một anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vì ông đã sống, chiến đấu và hy sinh đúng với danh ngôn của người xưa. Mỹ nhân từ khổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. Ông là một trường hợp điển hình quý hiếm vì đã sống chết với các chiến hữu trong tình huynh đệ chi binh, với tấm lòng ngưỡng phục, nghiêm trào và lắng tâm tưởng nhớ một chiến binh quả cảm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
0: Nhìn trong hơi gió, tay trong buổi phát thanh tối nay mời quý thính giả cùng đại đáp lên sông núi nhớ đến ông Văn Bá Cảnh sinh năm 1948 bị bắt từ tháng 4 năm 2021 với bản án 5 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đúng góp tích cực và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam